0: Shigurudashana, no volume 3, parte 2, número 59. A turnê mundial de Shilagurudeva em 2010. No dia 4 de janeiro de 2010, mais de 100 devotos aguardavam no aeroporto internacional do Urbam pela chegada de Shilagurudeva em sua primeira visita à África do Sul. Muitos devotos choraram ao vê-lo pela primeira vez. Inicialmente, Shilagurudeva ficou... Em Pieter Maritzburg, na casa de Achuta Dasa e Madurika Dasi. Após sua caminhada diária matinal, ele visitava as casas de devotos entusiastas daquela área. No segundo e terceiro dia, ele falou no Aryan Hall e deu Harinami Diksha para muitos devotos. No quarto e quinto dia de sua visita, Shri Gurudev ficou em Durban na casa de Atula Krishna Das e Rukimini Das. Naqueles dias, ele falou no Seva Samaj Hall e deu as boas-vindas calorosas a dois palestrantes visitantes: o Dr. Buttlese, um político local, e ao e Príncipe Zulu e ao Sr. Radbans, o líder de um grupo, de um partido político local. No sexto e último dia de sua visita, no dia 9 de janeiro, Shla Gurudeva deu uma palestra, uma aula curta no Durban International Airport, enquanto ele aguardava pelo seu voo para Joanesburgo. Naquele momento, ele também deu suas instruções pessoais a alguns dos devotos locais para que continuassem sua missão na África do Sul. Shilagrudeva ficou muito satisfeito com sua visita a Pietermaritzburg e Durban. Do dia 12 de janeiro ao dia 17, Shilagrudeva visitou o Brasil. Mais de 800 devotos de toda a América Latina aguardavam pela chegada de Shilagrudeva no Hotel Del Verde, na, no meio da Mata Atlântica. Ele não tinha visitado o Brasil por sete anos e os corações dos devotos do Brasil estavam sendo torcidos devido à saudade que sentiam dele. Enquanto Shilagrudeva entrava em meio ao grande e poderoso Kirtana, muitos devotos começaram a chorar tomados pela felicidade. O representante do consulado da Índia, o senhor V. K. V. se aproximou de Shilagurudeva e após uma troca de sorrisos e guirlandas ele falou palavras gentis sobre a presença distintiva de um sado no mundo Shilagurudeva elogiou as glórias dos Vedas especialmente do chamado Bhagavad Gita do chamado Bhagavatam e as glórias de Shilabhaktivedanta Swami Maharaj por sua pregação nos países ocidentais então Shilagurudeva explicou que o sado deveria ir em toda parte, de casa em casa, de porta em porta, para lembrar as divas sobre sua sua roupa ou sua posição constitucional e sobre a misericórdia, sobre o Senhor misericordioso e adorável, Vrajendra Nanda, nas chamas Sundara, Krishna. Shilagrudeva disse: Algumas vezes, Shri Krishna pessoalmente vem a este mundo. Outras vezes, ele se torna manifesto na forma dos achárias, como Madhuacharya e Acharya. E ele também se manifesta como Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Santo Nome. O nome de Krishna é ainda mais poderoso do que o próprio Krishna. Por favor, tenha fé firme no Santo Nome, executem bhakti e preguem minha missão por todo o mundo. Quando o sol começou a nascer, no dia do Viesapudia, todos os devotos se reuniram para um doce Mangalarati. Depois disso, eles trabalharam juntos para preparar muitas oferendas para Shilagrudeva, incluindo uma torta que pesava 30 quilos. Enquanto todos eles serviam juntos, todos eles suavemente cantavam. É, happy Birthday. Feliz aniversário. E então, Govinda Damodara Madaveti. Finalmente, Slagrodeva instruiu que todos coletassem todos os doces passatempos do Bhagavata em seus corações. Pralada Charitra, as histórias de Bharata Maharaj e Adyamila, os passatempos de Krishna com a Vendedora de Frutas, os passatempos de Krishna com Kalianaga, Suarasa Lila, Venugita, Gita, Gopi Gita, Bramara e outros passatempos doces. Na noite do dia 16... O Gita Govinda, de Shulajay Deva Goswami, foi executado por dançarinas Odissi. Este festival também foi um momento importante por facilitar uma melhor organização do GVP em português e a distribuição dos livros em espanhol de Shulajay Deva da Argentina para todos os países da América do Sul. Após sua viagem ao Brasil, Shilagrudeva voltou à África do Sul no dia 25 de janeiro. Ele ficou na casa de Arjuna Krishna Das em Johannesburg. No segundo e terceiro dia, ele falou no Benoni Gujarati Hindi Seva Samaj Hall. No terceiro e quarto dias, ele falou no Gandhi Hall em Lenasia, onde 250 a 300 pessoas se reuniram para ouvir seu harikata. Nos últimos 10 minutos de sua palestra final, ele transportou os devotos para Vrindavana, enquanto ele recitava belos loucas e os explicava de uma forma maravilhosa, fazendo com que muitas pessoas chegassem às lágrimas. Todos glorificaram e... Homenagearam Shilagrudeva com aplausos entusiastas. No quinto dia, Shilagurudeva iniciou 30 devotos. Em ambos os lugares, mais de 500 devotos e convidados ouviram atentamente, enquanto Shilagrudeva falava sobre muitos tópicos. Ele falou muito corajosamente sobre seu relacionamento com Shilaswami Maharaj, e ele explicou que a Gaudiya Mata é o pai e a mãe da Iskong. Em ambos os lugares, ele falou sobre diversos passatempos de Krishna, como Damodara Lila. Ele também falou sobre Bhakti Pura, a importância de se aceitar a iniciação de um guru fidedigno e de seguir suas instruções. Sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Sr. Nityananda, sobre Sadhu Sangha, o cantar do Hare Krishna Mahamantra e sobre a compreender os sentimentos, os humores de Gurudeva e de Shilarupa Goswami. No sexto dia, dia 31 de janeiro, Shila voou partindo da África do Sul. Shilagrudeva presidiu o Festival de Harikatá de verão anual em Bradia, do dia 11 de junho ao dia 15. Shilagrudeva então começou sua primeira aula dizendo... Meus milhões de minhas milhões de reverências do fundo do coração aos pés de lótus de meu mestre espiritual, Nitalila Praveshta Om Vishnu Pada Shrimad bhakti Pregana Keshava Goswami Maharadja. E as mesmas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual instrutor, Nitalila Pravista Om Vishnu Pada Shrimad Shlabaakta Vedanta Swami Maharaja. Antes do aparecimento de Shlabaakta Vinoda Takura e Shlabaakta Siddhanta Sarasvati Takura Prabhupada, ninguém tinha vindo da Índia para pregar no Ocidente. De fato, sair da Índia era considerado como um pecado, porque, dentre outras coisas, não havia certeza de ser capaz de se aceitar uma praçada inapropriada. apropriada. Mas Shila Bhaktivinora Takura e Shila Prabhupada Sarasvati Takura quebraram esta barreira. Srila Sarasvati Takura declarou, nós iremos utilizar o desenvolvimento da ciência ocidental como aviões e outras coisas. Nós viajaremos uh, através do mundo inteiro e distribuiremos a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, agora nós estamos viajando pelo mundo todo. Eu penso que Shulabakos Vedanta Swami Maharaja teve menos tempo do que eu tive. Eu vim distribuir o conhecimento que nós recebemos do nosso Guru Parampará. E qual é esse conhecimento? Você não veio diretamente do Senhor Supremo. Você não veio diretamente de Goloka Vrindavan ou Vaikunta. Você veio de um ponto marginal, o ponto entre os mundos espiritual e material, onde não não é o um mundo de Maya nem o um mundo de Vaikunta. Você veio da luz que emana da testa de Karanarakshay Vishnu. Ele reside no Oceano Causal. Não é um oceano como nós conhecemos, é um ponto marginal. Este ponto marginal é muito tênue, como a margem sempre mutável de um oceano ou de um rio. Às vezes para dentro, às vezes para fora. Se do ponto, desse ponto ou dessa linha, você olhar na direção deste mundo, uma tendência pelo desfrute dos sentidos entra em seu coração e você vem a este mundo. Por outro lado, quando você olha de lá para vai vaikun Goloka Vrindavana, imediatamente você é liberado e vai para essas moradas. Após esta introdução, Shila Gurudeva começou o tema de suas palestras em Nivradia. Nos próximos poucos dias, ele apresentou uma série de aulas de cortar o coração Delineando a angústia que Krishna sentiu em separação dos Vrajavasis ...após ele ter partido... ...ele ter deixado os Vrajavasis para ir para a matura... ...e o tormento que eles sentiram estando separados dele. No dia 11 de junho, Slogrudeva disse... ...Vrindavana é o local do amor e da afeição. Portanto, não é possível para Krishna abandoná-lo. As gopis, Nandababa e Mãe Shoda amam Krishna do fundo de seus corações... Então, como que Krishna pode abandoná-los e ir para a Matura e do Araka? Por que, que ele iria até lá? Krishna é descrito nas escrituras védicas como Satya Sankalpa, que significa que o que quer que ele prometa, ele cumpre. Suas palavras sempre se tornam verdadeiras. Quando Krishna partiu, deixando o e foi para a Matura, ele enviou um mensageiro com a promessa, eu terei que voltar, eu certamente voltarei, eu voltarei. Após matar Kamsa, eu voltarei para Vrindavana. Ninguém será capaz de me segurar. Para alguém ser descrito como Satya Sankalpa, não pode haver discrepância entre suas palavras e suas ações. Assim, a promessa de Krishna de voltar para Vrindavana tem que ser satisfeita. Então, como ele pôde satisfazê-la? Como ele pôde cumpri-la? em seu comentário a esta sessão do Shumar Bhagavata Shilavishonati Akravat Thakura faz a pergunta qual o significado da promessa de Krishna enviada pelo mensageiro somente para apaziguar os residentes de Vrindavana se assim o fosse então ele não é seria Satya Sankalpa vamos ver como Krishna cumpriu sua promessa de voltar a Vrindavana o comentário de Shilavishonati Akravat Thakura a esta sessão do Shrimad Bhagavata assume a forma de Purva Paksha Significa que ele mesmo está apresentando as perguntas e também dando as respostas. Por quê? ele está fazendo isso? Porque não é possível para as pessoas comuns, como nós, reconciliar o passatempo inconcebível, que é cheio de contradições aparentes. Slavichonati Akravat Takura ergue o ponto da questão, da discussão. Uma pessoa irá sempre permanecer onde ela obtém mais afeição, Embora seja verdade que Vasudeva e Deva aqui têm um prema imenso por de Krishna, o prema deles não pode se equiparar ou exceder ao prema de Nanda e Ashoda, o que falar do prema das Vrajagopis. Considerando isto, como é possível que Krishna tenha deixado Vrindavana e tenha ido para Matura? Como ele pôde abandonar o local onde ele recebia o prema mais elevado? Outro tópico sobre isso é este. No momento de deixar Vrindavana e ir para a Matura, Krishna prometeu aos Vradyavassas, eu voltarei, eu definitivamente voltarei, eu prometo que voltarei. Se Krishna tivesse cumprido sua palavra e voltado a Vrindavana, então estaria tudo bem. Mas parece que ele não o fez. Parece que há uma discrepância entre as palavras e as ações de Krishna. Isto, então, levanta uma dúvida. Outro ponto em uma noite Krishna transferiu todos os residentes de Matura para Dwaraka, por que, que ele não poderia trazer as golpes de Vrindavana para Mathura? Depois de tudo, ele é Bhagavan e nada é impossível para ele. Então, por que, que ele não fez isso? Após Krishna e Balarama terem matado Kamsa, eles se aproximaram de Vasudeva e Devaki, que estavam é, imaginando como seria possível, como tinha sido possível para Krishna matar Tal herói poderoso como Kamsa. Eles consideraram que ele não podia ser um ser humano comum, mas que ele deveria ser o próprio Senhor Supremo. Assim, eles ficaram repletos com sentimentos de respeito e reverência, mas não puderam sequer se curvar ao chão. Eles simplesmente ficaram de pé com suas mãos unidas e oraram a Krishna. Krishna estava pensando eles não podem me dar a afeição plena, porque eles pensam que eu sou o Bhagavan, o Senhor Supremo. Estando é, um pouquinho insatisfeito com isto, ele chamou sua seu potência Yogamaya, a qual fez Vasudeva e aqui, se esquecerem que Krishna era o Senhor Supremo. Krishna, então, lhes disse, uma mãe e um pai dão tanta afeição para seu filho, e por fazê-lo, eles obtêm grande felicidade. Mas, ó, oh, porque nós fomos para Vrindavana... Nós negamos a, você essa a vocês essa felicidade. Devido à potência Yogamaya de Krishna, eh, Vasudeva e aqui foram capazes de esquecer seus sentimentos de respeito e reverência por Krishna. E agora, estando repletos com um novo humor de afeição parental, eles pegaram Krishna e Balarama em seus colos e começaram a falar com eles com grande afeição. Após Krishna ter matado Kamsa, os residentes de Mathura, Começaram a dizer que Krishna e Balarama eram, na verdade, os filhos de Vasudeva e Devaki. E que Nanda e Ashoda eram simplesmente os o padastro e, e a madrasta de Krishna. Os Mathuravas todos começaram a dizer a, para Krishna e Balarama, vocês são, na verdade, os filhos de Devaki e Vasudeva. Porque Kamsa estava causando tanta perturbação aos seus pais... E porque eles amavam vocês tanto... Eles os enviaram a Vrindavana, Onde eles os colocaram... Sob o cuidado dos muito afetuosos... De Nanda e Ashoda... Mas Nanda e Ashoda não são seus pais verdadeiros... Seus pais verdadeiros são... Devaki e Vasudeva... Shilagurudeva então descreveu... Como Cristo estabeleceu... O Grasena Maharaja como rei... Então ele disse... Nanda Baba estava aguardando em seu campo... Fora da cidade... E pensando... E chorando... Quando que Krishna e Balarama irão voltar? Eles não voltaram ainda... Finalmente... Na noite seguinte... Krishna e Balarama... Voltaram até Nandababa... Abraçando-os... Ele... Os pegou... E colocou ambos em seu colo... E começou a falar com eles... Com grande afeição... Oh, eu estava esperando tanto tempo por vocês... Krishna é muito astuto... Quando ele estava com Devaki Vasudeva... Ele disse a eles... Eu sou seu filho... E quando ele estava com Nanda Baba, ele disse, ó oh, pai, eu definitivamente sou seu filho. Enquanto Krishna e Balarama estavam sentados no colo de Nanda Baba, Krishna disse, pai, Vasudeva e Devaki estavam dizendo para mim, vocês são nossos filhos, você é nosso filho. E todos os Maturavas estavam dizendo da mesma forma. Eu queria vir pra, até você antes, mas todos os residentes de Matura obstruíram, impediram que eu viesse vê-lo. Balarama disse, ouça pai, aqueles pais que abandonam seus bebês não podem ser chamados de pais de verdade. Ao invés disso, aquelas pessoas que cuidam da criança, como as pálpebras protegem os olhos, são os pais verdadeiros. Aquele que meramente dá o nascimento não é o pai verdadeiro, de forma alguma. Mas aquele que protege, nutre, como pais. Esses são os pais verdadeiros. Vocês, você é certamente o meu pai verdadeiro. E a Choda é minha mãe verdadeira. No decorrer da conversa, Nanda Baba disse O que vocês querem? Qual é a sua decisão? Vocês estavam dizendo que eu, que eu devo ficar aqui Imatura sozinho sem Krishna, mas isto é completamente impossível. Balarama respondeu: Mesmo que o senhor Brahma, o criador do universo, venha a mim milhares de vezes com a instrução, fique sem Krishna, fique sem Krishna. Eu não posso ficar sem ele. Nanda Baba nunca pensou que, em Krishna como filho de Vasudeva. aqui, ele estava pensando: ninguém irá me criticar por levar o meu próprio filho embora daqui. Entretanto, se eu levar Balarama também, eu serei considerado muito egoísta por ter levado o filho de Vasudeva Irohini. Eu serei considerado injusto. Neste ponto de sua aula, Shilagurideva solicitou a um de seus discípulos que liderasse um Kirtana em relação à separação dos Vradiavases, Turhus, Erohili Após o Kirtana, diante de uma audiência em lágrimas, Shilagurideva continuou. A essência deste passatempo é muito difícil de ser compreendida e a é mais confidencial. Externamente, o Srimad Bhagavatam descreve que após ouvir os argumentos de Krishna e Balarama, Nandababa foi apaziguado por eles. Eles deram a ele muitos de, de seus ornamentos do, de ouro e Nandababa, com lágrimas de afeição em seus olhos, retornou a Vrindavana. Mas como é possível que isso tivesse acontecido? Será que Nanda Baba vendeu Krishna e Balarama? Ele viajou todo o caminho de Vrata até Matura só para coletar riquezas. Isso é bastante impossível, porque prema, devoção pura, nunca pega nada, sempre dá. Portanto, o significado escondido do estimado Bhagavata, dessas afirmações, conforme reveladas no comentário de Slavishnananda Kravata Tākura, também devem ser compreendidos. Krishna havia prometido, no momento de de estar saindo com a crura de Vrindavana para Matura... que ele definitivamente retornaria. Krishna é Satya Sankalpa. Ele sempre fala a verdade. Entretanto, nós não podemos ver nenhuma evidência direta no Shemad Bhagavatam... de que Krishna tenha retornado a Vrindavana. Nós ouvimos que Balarama retornou por dois meses... mas nós não ouvimos que Krishna jamais tenha retornado. Shemad Bhagavatam descreve que muitos anos mais tarde... No momento do eclipse solar, Krishna foi a Kurukshetra com suas 16.108 rainhas e ele se encontrou com os Vrajavasis lá. O Bhagavatam descreve somente que Krishna voltou para Vrindavana por ser carregado nas mentes das Gopis, mas não que ele tenha ele mesmo diretamente retornado. Então, será que Krishna quebrou sua promessa? Existe uma referência no Padma Purana, a qual é aceita como verdadeira, que, a, que diz que após Krishna ter matado Dantavakra, quando não havia mais inimigos de Krishna restando no planeta Terra, Krishna pegou todos os virajavasas e voltou para Goloka Vrindavana, mas que ele simultaneamente permaneceu na Terra em sua forma de Dvaraka Krishna, o Senhor de Dwaraka. Mas este, essa referência do Padma Purana não prova que as palavras de Krishna sejam verdadeiras. Que ele tenha honrado sua promessa. Porque não diz que ele pessoalmente tenha retornado a Vraja. Assim, a questão permanece. Será que a promessa de Krishna foi quebrada? Como nós vamos reconciliar isto? Krishna é o Senhor Supremo. Tudo é possível para ele. Ele executa Todos os seus passatempos sob o abrigo direto de sua potência Yogamaya. A sua potência é ilusória, espiritual e transcendental. Como devemos compreender este passatempo? O que Bhagavan descreve deve ser verdade. Que Krishna e Balarama vieram à noite. O que o Bhagavatam descreve tem que ser verdadeiro que Krishna e Balarama vieram de noite para se encontrar com Nanda Baba que após conversar com eles levou os ornamentos de ouro deles e chorando e chorando voltou sozinho para Vradi deixando Krishna e Balarama imatura, mas Krishna e Balarama cada um cada um deles manifestou duas formas e assim havia duas prakos ou câmeras no nos, dos seus passatempos, como dois cômodos diferentes em uma casa. Havia também duas diferentes sessões de seus passatempos. Em uma pra costa, em outra sessão, ou outra manifestação de seus passatempos, eles acompanharam Nandababa, de volta para Vrindava, no carro de boi, em grande êxtase. Duas manifestações estavam num tipo de uma peça teatral naquele momento. É assim que nós compreendemos este passatempo. Ambos esses passatempos aconteceram simultaneamente. Dessa forma, Shlavishnati Takra reconciliou a aparente inconsistência. Na verdade, Krishna não pode abandonar Vrindavana por sequer um momento. É dito no Shastra, Ele nunca dá um passo sequer para fora de Vrindavana. Ele está sempre lá. Então, isso sendo verdade, quem foi para Maturi do Araka? E um para a costa, é, como Vasudeva na Krishna, foi até lá. Vradjandra neste Krishna não foi. Aqui é outro, outro ponto muito importante que sustenta as explicações de Shilavishonati Akravati Takura. Quando Krishna instruiu Udava para ir a Vrindavana consolar Nandababa, a mãe Ashoda e as gopes, Udava perguntou-lhe... Como eu posso viver sem você? Eu não posso viver sem você. E Krishna respondeu. Eu estou parcialmente aqui em Matura. Mas eu estou sempre plenamente em Vrindavana. Quando Udava entrou, em Vrindavana, ele viu... Alguns touros brigando... É, por algumas vacas. Ele viu que as golpes... Tinham, estavam queimando lamparinas de gui... Emanando uma fragrância muito bela. Ele viu Krishna pastoreando as vacas. E viu que... Os cascos das vacas tinham levantado a poeira de Vrindavana que agora estava cobrindo a sua carruagem dourada. Era como se Krishna estivesse plenamente lá em Vrindavana. Assim, em uma, um passatempo, uma manifestação de passatempo, Nanda Baba retornou para Vrnda sozinho e chorando, e no outro, em júbilo, ele voltou para Vrnda com Krishna e Balarama. Dessa forma, Shilavich Nanjakravata Takura reconciliou a aparente, as aparentes contradições e revelou os passatempos escondidos. Goura Hari No dia 14 de junho, no final do que era a última classe de Shilagrudeva em New Brad, ele anunciou: Esta é minha, única, minha última viagem para os Estados Unidos. Então, para o grande desespero de mais de 800 devotos ali reunidos, Shilagrudeva partiu do festival, um dia antes do que estava programado. Shula Gurudeva fez o seu programa final nos Estados Unidos no dia 19 de junho, no Rose Temple, em Los Angeles. Centenas de devotos se apinharam no templo, ansiosos para ouvir e para ter o dasno de Gurudeva. Gurudeva apareceu grave e majestoso enquanto falava. Ele estava banhado por uma luz dourada que reluzia através dos vidros da igreja, das, das janelas da igreja atrás dele e enguirlandado por flores brancas fragrantes. Quando Gurudeva deixou, partiu à noite, todos os devotos cercaram seu carro, bloqueando toda a rua na suavidez por mais um olhar misericordioso de seu amado mestre. As pessoas que estavam olhando se aproximaram, também ávidas por uma visão daquela grande personalidade na medida que ele estava saindo sendo levado no carro Gurudeva abençoou a multidão com seu belo sorriso e suas mãos erguidas os devotos então se curvaram sobre o pavimento com lágrimas com os olhos cheios de lágrimas na direção do carro de Gurudeva que partira no dia 2 de 2 a 7 de julho Shilagurudeva ficou na Marina de Massa Itália uma costa ocidental uma cidade da costa ocidental entre as montanhas Marble e o oceano e o mar Mediterrâneo. Os devotos estavam presentes de cerca de 25 países, incluindo Rússia, Polônia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Costa Rica, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Canadá, Irã, México e várias partes da África. Grutata, Grutato havia sido o tema regular dos devotos que os devotos perguntavam em suas questões. Na Itália, durante as caminhadas matinais de Shilagurudeva, alguns de seus saniasses perguntaram-lhe sobre a qualificação para ser um guru, se havia qualquer benefício para as almas condicionadas se um canista de carne desse iniciação para elas, porque em muitas sociedades devocionais esta prática estava ocorrendo. Shilagurudeva respondeu que o resultado de tais iniciações seria um nada. E o que falar... ...de Canista de cares ...a maior parte dos gurus... ...ao redor do mundo... ...nem sequer estavam nessa plataforma... ...da Itália... ...Sulagro retornou para a Índia... ...para o Guru Purnima... ...após este festival anual... ...a despeito da manifestação de sua doença... ...e da hesitação e solicitações... ...para ele permanecer na Índia com seus associados próximos, Shilagrudeva foi para a Rússia, conforme havia sido programado. No dia 8 de agosto, Shilagrudeva chegou em Moscou, onde ele iria ficar até o dia 12. No primeiro dia de 2010, do Festival de Harikata de Moscou de 2010, Shilagrudeva começou sua palestra falando sobre o estimado Bhagavata. Ele começou com a abertura do primeiro canto e no último dia ele estava... Não foi até o décimo canto... Durante sua última aula na Rússia... No dia 11 de agosto... Shilagurudeva falou... Palestrou sobre o passatempo de Krishna... Aceitando o praçada... Das esposas dos brahmanas de Matura... Quando Shilagurudeva voltou para a Índia... Sua saúde estava seriamente declinado, E ele foi diretamente para o hospital em Delhi... Sob a solicitação de seus médicos... Shilagurudeva ficou em Delhi... Para recobrar sua saúde... Portanto, pela primeira vez em 56 anos, ele não estava imaturo ou Vrindavana para as celebrações de Jula Nayatra. A sua conferência anual de três dias honrando Chilarupa Goswami no seu dia de desaparecimento, Sri Baladeva Purnima, Sri Krishna Djamastami, Sri As palavras não podem descrever como Shlagrudeva se lamentou por não ser capaz de estar lá. Em sua fala, cheia de lágrimas, no Diamastami, Shlagrudeva disse que ele não tinha perdido as celebrações de Diamastami e Nandotsva imatura por mais de 50 anos. Ele disse que, embora ele estivesse em Delhi, com seu corpo, seu coração e sua alma estavam imatura com os devotos lá. Quando Shlagrudeva ficou... No Shira Manabiharigori Mata e recebeu tratamento, os devotos do locais e devotos que chegavam de todos os cantos do mundo, faziam Nama Sankirtana fora de seu Bajanakutira por muitas horas, todos os dias. E para orar pela boa saúde de Shilagrudeva, muitos devotos realizavam parikrama regular, com Panchamrita e adoração a Shigiriradha. Além disto, Nistinha Yagnes, Sudashna Yagnes, e outras cerimônias foram organizadas na Índia e no exterior, em bases diárias, com preces em prol, em prol da, é, da recuperação completa de Shilagurudeva. Os devotos estavam preocupados sobre a saúde de Shilagurudeva e muitos desejavam que ele permanecesse em Delhi, para estarem próximos dele. Entretanto, uma vez que o Káritaka começou, Shila Grudeva não encorajava isso usualmente. Em muitas manhãs e noites, Grudeva vinha até a porta de vidro de seu bad na Kutira, ou para se sentar por alguns poucos minutos, ou para parar brevemente enquanto caminhava, ajudado por seus atendentes. Se ele via devotos esperando por seu Dashna no pátio, frequentemente ele perguntava a eles por que, que eles estavam lá e ele então os instruía para que fossem para Vrindavana participar do Vradi Mandala Parikrama a sua vida será bem sucedida por visitar esses locais de passatempo, ele costumava dizer eu sou incapaz de participar do Parikrama por causa da minha saúde que está ruim, mas eu ordeno a todos vocês que vão e participem. Gradualmente estou melhorando e tentarei me juntar ao Parikrama tão logo seja possível. Um dia, no meio do cático, Kastila disse a seus servos que agora ele desejava ir para Govardhana. Ao ouvir sua solicitação, eles imediatamente fizeram todos os arranjos para levá-lo até lá. Na manhã de sua partida, uma multidão de devotos no templo de Delhi era tão grande que levou meia hora para Shula Gurudeva viajar com sua cadeira de rodas do elevador, saída do elevador até a ambulância, que, são só, que eram somente 40 metros de distância. É, mais de mil devotos se reuniram para o Dasna Shula Gurudeva durante sua chegada na Giridari Gaudiya Mata. Durante... O, o resto de sua permanência em Govardana, sua saúde flutuou dia a dia e ele permaneceu em consciência interna na maior parte do tempo os devotos estavam muito ávidos de encontrar Shilagrudeva em, em seu cômodo seus aposentos e ele não saía de seu quarto porque não era possível receber tantas pessoas nos aposentos de Gurudeva um monitor foi colocado no salão do templo e durante os programas da noite os devotos podiam ver Shilagrudeva através de uma câmera em seu quarto e Gurudeva também podia vê-los num monitor Shilagrudeva deu seu olhar misericordioso para os devotos reunidos no salão do templo e os encorajou a fazer kirtana com os braços erguidos após duas semanas de grande preocupação sobre a condição de Shilagrudeva quando parecia que ele ia partir a qualquer dia, na manhã de novembro do dia 20/21, tendo miraculosamente se recuperado em alguma extensão, Stilgherdeva saiu de seus aposentos e falou para os devotos reunidos. No dia 20, ele disse: "Eu trouxe todos vocês até aqui, vindo de muitas partes diferentes do mundo." Todos vocês têm ouvido Harikata e têm feito Parikrama de Vradi Mandala no último mês. Vocês são extremamente afortunados de estarem aqui. O que mais eu posso dizer? Amanhã é por Nima e vocês todos voltarão para seus países. Estou convidando todos vocês para voltarem mais uma vez para a Kártika. Por favor, também venham para o Ipa Parikrama. De Govardana, no dia do Navami, após Kártika, Shula Gurudeva viajou para Jagannathapuri. Lá no dia 29 de dezembro de 2010, quarta-feira, na cuspe de Dini às três da manhã, no final da noite, no auspicioso Krishna Navami Titi, de Polsha Narayana Masa, o dia do aparecimento de Om Vishnu Pada Stuttarashat Shreemada Bhaktivedanta Goswami Maharaja e no, na Jaya Shri Damodara Gaudiya Mata, a qual está localizada em Sri Chakra Tirtha, o local do aparecimento sagrado de Sri Jagannatha Baladeva e Shubhadra em Kshetra Mandala, Jagannathapuri. Puri. Ele, que é... O um associado íntimo de Nitya Leila Pravista, Estou Dachate, Estimado Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Ele, que é o melhor dentre os seguidores unidirecionados de Chilurupa Goswami Pada, que satisfaz os desejos íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o salvador das, dos mais caídos nesta era de Kali. Ele, que é a joia suprema dos nos, na era no momento atual. Ele, que foi aclamado pelo título Yuga Charya, Vishnupada, Paramahansa Swami, Bhaktivedanta, chamado Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, pela sua própria doce vontade, entrou nos passatempos eternos de Shri, Shri Radharamana Bihariji, assim, submergindo seus servos, que tinham se abrigado aos seus pés de lótus no oceano de intensa saudade dele. Quando Shilagrudeva, Primeiro chegou em Navadvipa, Shri Shri Madhu Bhakti Pragyana Keshva Goswami Maharaja enviou Shri Bhaktivedanta Vama na Goswami Maharaja à estação de trem, no meio da noite, para recebê-lo e trazê-lo até a mata. Fundo, no fundo de seu coração, Shri Lagurudeva desejou que, por intermédio de Shri na Goswami Maharaja, ele, mais uma vez, se encontrasse com seu amado Gurudeva, namorada eterna. Aprovando aquele desejo, Shish Bhakt Pregana Keshava Goswami Maharaja fez os arranjos para que Shilabh Vedanta Vamana na Goswami Maharaja para uma, mais uma vez aparecer neste mundo. Na, às três da manhã, no Shri Krishna Navamititi, 29 de dezembro de 2010, em seu próprio. Dia de aparecimento, para trazer Shilobak Vedanta Goswami Maharaja de volta à sua casa eterna. No dia seguinte, Lagrudevo foi levado para Shri Shri Keshavadi Goriamata, em Cola do Ipa, em Sri Navadripadam, a qual é não diferente de Giriradja Govardhana. Lá, milhares de Bhaktis, com os corações partidos se reuniram vindo do mundo inteiro e testemunharam enquanto seu Mestre divino e amado, um associado íntimo do casal divino, Shishiradi Krishna foi colocado em Mahasamadhi.